0: jest robot hartowany, zdalnie prądem sterowany, nitowany z każdej strony, wyklepany, uzwojony, stańcie nit przy nicie, a zaraz ujrzycie czworgiem swych żeliwnych gałek, jaki ze mnie zbrojny śmiałek, jak liśni mój stalowy duch, naprzeciw żeliwnych dwóch, napężajcie cewki, bo to nie przelewki, a jeśli nie usłuchacie, elektryczne
1: życie dacie. Stanisław Lem Bajki robotów Skarby
0: Króla Biskalara. Ciekawy podcast, który otwiera wam umysły.
1: Przy mikrofonach dzisiaj... Krystian Zyg.
0: I Artur Molendowski, którzy porozmawiają na temat budowania robotów w domach.
1: Lem wiedział dużo o robotach.
0: Można tak powiedzieć.
1: Ale może i nam się uda coś na ten temat powiedzieć. Powiedz mi, czy roboty... To mogą być tylko takie roboty, jakie widzimy gdzieś tam na halach produkcyjnych, czy gdzieś na japońskich targach? Czy jesteśmy w stanie zrobić coś z robotami no, w naszych bardziej domowych warunkach?
0: Wiesz co, no, na początku warto by było właśnie podkreślić, że roboty w rozumieniu samego słowa robot to nie jest tylko kwestia tego, co możemy zobaczyć w firmach, czy w instytucjach, w fabrykach, czyli te, te roboty przemysłowe. Bo no, my najczęściej z tym to kojarzymy, ale tak mhm. naprawdę roboty to jest cały, cały obszar, cała branża związana zarówno i z nauką, i z przemysłem, ale też z zabawą, czy coraz bardziej też w kwestie wchodzą tutaj medycyna, czy, czy inne działy, gdzie te roboty się pojawiają. Więc to nie jest tylko to, co możemy zobaczyć na targach w Azji, czy, czy w naszych fabrykach, nawet w Polsce ale też roboty, które możemy budować w naszych domach, chociażby z klocków, czy tam różnych, różnego rodzaju śmieci.
1: To zanim przejdziemy do tych klocków i robotów w domu, to w takim razie zastanówmy się jeszcze, gdzie w ogóle można spotkać roboty. Na pewno roboty są na halach produkcyjnych wykorzystywane. No to właściwie można powiedzieć śmiało, że samochodów to już ludzie nie produkują od bardzo dawna. Tam to jest może mm-hmm. parę osób na halach produkcyjnych, tak? Większość to robimy roboty. Wiadomo, że roboty pracują również na wielu innych halach produkcyjnych, ale wspomniałeś o medycynie. Co ma się robot do medycyny?
0: Ma się to do tego, że roboty poza halą przemysłową jako pierwsze pojawiły się też w wojsku, bo tak naprawdę to wojsko jest zalążkiem tego, gdzie powstają w większości przypadków innowacje, a w medycynie pojawiają się w momentach, kiedy trzeba coraz bardziej precyzyjne operacje przeprowadzać i mamy na przykład robota da Vinci, w jednym ze szpitalów, chyba uniwersyteckich we Wrocławiu. Podlinkujemy dokładnie, bo teraz nie pamiętam, jak on się nazywał, ale który wykonuje bardzo precyzyjne operacje przy pomocy człowieka, też oczywiście nie sam z siebie, ale też roboty, które pomagają na przykład w hospitalizacji dzieci czy osób starszych i to bardziej jeszcze w krajach Azji czy czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie te roboty właśnie pomagają przejść taką rehabilitację dzieci, które na przykład muszą na nowo uczyć się chodzić po jakimś wypadku albo osób dorosłych. I wtedy nie mamy tych takich, jak to nazwać, sto- nie stojaków, tylko takich podpórek, które pomagają nam stawać tylko mamy przyjaznego robota, który ma odpowiednie tempo jazdy, odpowiednią wysokość, czy odpowiednie dźwięki i powiedzenia, czy zabawne teksty do dzieciaków, i które
1: mają motywować i zachęcać do takiej rehabilitacji poprzez zabawę. Mi się przypomniał, za każdym razem jak mówię o robotach, jak prowadzę jakieś warsztaty, przypomina mi się taki strasznie stary film czeski, o babci mm-hmm. robocie. Nie wiem, czy, czy, czy znasz taki film. Ja nie pamiętam w tej chwili tytułu. Muszę poszukać. Czeska mm-hmm. produkcja, że można było zamówić sobie do domu, można było w fabryce określić, jakie cechy taki robot ma mieć i można było mm-hmm. sobie zamówić takiego babci robota. I to była taka trochę, <laughs> trochę fantastyczna komedia. Generalnie film, mówię do dzisiaj, mi się przypomina za każdym razem, jak jest temat robotów, takiej właśnie pomocy domowej, takiej babci i mm. na to, żeby nie lubić sąsiadów, bo sąsiad jest wro- złośliwy i tak dalej, i tak dalej.
0: <laughs> co, takich filmów jest kilka tak naprawdę wyprodukowanych już współcześnie, które pokazują właśnie takie roboty sprzyjające, czy pomagające człowiekowi, ale chyba najbardziej popularne i, i musimy to powiedzieć, bo to jest z mojej młodości, bajka Jetsonowie, gdzie mamy w gosposie gdzie mamy inne roboty wspomagające życie człowieka, nie?
1: Tak, i, i poza tym, że oni mieszkają w kosmosie, to właściwie resztę, no myślę, że spokojnie dałoby się w naszych warunkach, no wiadomo, to, było, to byłyby straszne koszty, ale dałoby się w naszych warunkach, myślę, odtworzyć.
0: No dokładnie, chociażby roboty, które już w tej chwili pomagają nam przy odkurzaniu czy, czy koszeniu trafnym, czyli kolejny aspekt życia poza medycyną, poza przemysłem i wojskiem, gdzie te roboty się zaczynają pojawiać. Roboty, które są w hotelach też nie i zastępują pracowników hotelu w tej chwili.
1: No właśnie, a przechodząc do robotów domowych, to myślę, że takim jednym z najpopularniejszych robotów to będzie robot, który nam pomaga sprzątać, tak? czyli odkurzacze typu iRobot i, i podobne. Oprócz tego no pojawiły tak, się... No
0: bo te najczęściej w reklamie się pojawiają.
1: Tak, nie? te się najczęściej pojawiają w reklamach. Oprócz tego pojawiły się już działające na identycznej zasadzie kosiarki do trawy. Które też mm-hmm. skanują nasz ogród, tak, i jeżdżą koszą po kolei wszystko. No, u mnie niestety by się to nie sprawdziło. Mój ogród nie jest aż tak idealnie gładki, żeby <laughs> takiego robota nam wypuścić. Ale są. No i to muszę przyznać, że to są roboty. Ale oprócz tego, co jeszcze możemy zrobić, roboty, które nam pomogą w nauce i w zabawie. No i tak naprawdę to jest dopiero cel. To jest dopiero temat nasze, naszego dzisiejszego odcinka. No bo roboty możemy zrobić w domu i wcale nie musimy kupować ich gdzieś z jakichś, nie wiem, japońskich fabryk, tak? Wcale nie, nie potrzebujemy mhm. nie wiadomo jakiej kosmicznej technologii. Wcale nie potrzebujemy być nie wiadomo jak zaawansowanymi programistami, czy też elektronikami, elektrykami, konstruktorami. Takie urządzenia możemy zbudować sobie w domu, nawet nie wiedząc za bardzo... Jak sobie z nimi poradzić? Bo często mamy po prostu obrazkowe instrukcje.
0: Tak naprawdę to jest tak, że żeby zacząć interesować się robotami, to trzeba zacząć od podstaw, czyli od tych najłatwiejszych rzeczy. No i tu przychodzą, tak jak wspomniałeś, z pomocą roboty, które możemy w domu budować w najprostszy sposób, czyli to, co już wspomnieliśmy z klocków Lego na przykład.
1: Na przykład. Czyli
0: zestawy, które domyślnie nie są przeznaczone do tego, żeby konstruować z nich maszyny, które coś za nas wykonują, ale konstruować roboty, które na przykład jeżdżą, poruszają się, wykonują jakieś konkretne zadania, potrafią jeździć, wykrywając, nie wiem, linie, wykrywając przeszkody. I to tak naprawdę, bazując tylko i wyłącznie na, na jakichś klockach czy na jakichś gotowych zestawach, obsłużone programowaniem za pomocą też takich kolorowych puzli czyli programowania, które nie wymaga od nas znajomości żadnego języka. chociażby tu dla przykładu może być Scratch czy domyślna aplikacja którą ma też Lego dla swoich zestawów no i to jest zalążek tego w jaki sposób możemy tą przygodę z robotami zacząć i tak zaczęło się tak naprawdę u nas w domu ta przygoda z robotyką i z budowaniem robotów od zestawów Lego i tu można by było wymieniać więcej od razu też chyba trzeba podkreślić że w żaden sposób Lego ani inne firmy nas nie sponsorują w tym odcinku i nie jest to odcinek handlowy?
1: No, zdecydowanie nie, ale Lego jest najpopularniejszy, dlatego też ta nazwa się będzie dosyć często pojawiać. Poza tym Lego ma zestawy bardzo różne: ma zestawy dla najmłodszych, ma zestawy dla, że tak powiem, średniaków i zestawy dla starszaków, tak? I tego jest całkiem, tak jest. całkiem sporo. I te zestawy są naprawdę przeróżne: od bardzo prostych po bardzo skomplikowane, w ogromnej rozpiętości jeżeli chodzi o pozyspały i również jeżeli chodzi o ceny. Dlatego też no po prostu z racji tego, że LEGO po prostu jest wszędzie, no to pewnie i, i o LEGO będziemy dzisiaj najczęściej mówić.
0: No dokładnie. No i u nas w domu się zaczęło właśnie od zestawów LEGO, ponieważ też wyszliśmy z założenia, że jeżeli chcemy się zainteresować tym, chcemy się tym bawić, to to, żeby to miało sens, żeby to było na tyle bezpieczne i stabilne też. Dlatego podjęliśmy decyzję o LEGO oryginalnych. I drugi plus tego jest taki, że zestawy do robotyki z Lego, za chwilę powiem jakie, są oparte na innych zestawach Lego. Czyli jeżeli w domu mamy chłopca, który interesuje się, nie wiem, Lego City i ma masę rzeczy, czy tam tych modeli z Lego City, czy też z Lego Technik, to te same elementy może wykorzystać potem do budowania robotów, bo na tych samych zestawach te zestawy do robotyki się opierają. Tak jak wspomniałeś, te zestawy dzielą się od najmłodszych do najstarszych, czy tam od najtru- najłatwiejszych do najtrudniejszych i, i mamy zestawy Lego We do, czy We Do, We, do.
1: we, 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 we się we, pisze. We, we, WeDo się we pisze, do. tak, ale We Do, we do nie wiem, <śmiech> musimy, poprosić, do. musimy poprosić kogoś z Lego albo nauczycieli angielskiego o, o poprawienie <śmiech> nas. Ale yes. Widu czy Widow, no już przyjmijmy Widu. to też chyba nie są jeszcze najprostsze zestawy, tak? Czy to są te najprostsze? Bo, bo by ich jest kilka, są jeszcze LEGO Boosts, tak? I są te już o, najbardziej ee. zaawansowane mainstormy.
0: W sumie to patrząc chronologicznie i dlatego chyba wydaje mi się, że to są najprostsze, bo chronologicznie pierwsze były, z tych naj, najłatwiejszych były LEGO Widu. Potem mm-hmm. się pojawiło Widu 2, 0, Wzbogacone i polepszone, i to są zestawy, które opierają się w większości o typowe klocki Lego, te, które mamy kostki, na przykład 6 na 2 czy tam 2 na 2 i tym podobne. I to były te pierwsze zestawy Lego Widu, plus dla starszych był Lego Mindstorms, i to już naście lat temu programowane w, raczej w oparciu o C albo C. Była też jakaś tam aplikacja domyślna dla nich, ale szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie jak ona funkcjonowała. Ja zatrzymałem się na etapie programowania w C. No i dopiero dwa lata temu albo trzy lata temu pojawił się Lego Boost. Mhm. Jako taki pomiędzy Weed'u a Mindstormsem, Tak było określone to przez Lego.
1: Okej, okay, czyli wiemy, że możemy zbudować sobie roboty z kocków Lego. I co jest potrzebne, żeby zbudować robota z klocków Lego? No przede wszystkim musimy mieć kocki Lego, tak? Do tego wymagany jest układ, to się nazywa kocek inteligentny, z tego co pamiętam fachowo, który odpowiada za całe sterowanie, tak? Czyli ten taki mózg, ten komputer robota, w którym znajdujemy, który podpinamy, tak tak naprawdę łączymy z z innymi klockami w taki sam sposób, jak wszystkie inne klocki ze sobą, i to jest cały ten system sterowania naszym robotem. I to jest potrzebne, żeby z Mindstorma zrobić, żeby z koców LEGO plus tego właśnie zestawu Mindstorm zrobić sobie na robota. W przypadku Widu jest bardzo podobnie, tak? Bo tam też, jest, też są jakieś silniczki, e, to no są nie, takie moduły, ale tam ten, ten moduł sterowania jest chyba inny.
0: Raz, że moduł sterowania jest inny, bo moduł sterowania w przypadku Widu i Boosta bardzo mocno odnosi się do tego, co mogliśmy do tej pory spotkać w LEGO Technic przy maszynach sterowanych, mhm. gdzie ta kostka nie jest zarządzana w postaci takie jak w Mindstormsie jako komputer, tylko to jest urządzenie, które tak naprawdę przyjmuje ten program, który my stworzymy i wykonuje konkretne instrukcje. To jest takie zero-jedynkowe trochę, nie? że mogę że steruję silnikiem czy tam jakimś czujnikiem podłączonym do niego, mhm. ale w sposób nie bezpośredni, tylko pośredni, czyli właśnie poprzez jakieś tam przekaźniki, a nie tak jak jest w Mindstormsie, gdzie... Mogę osobno każdym portem sterować i osobno każdymi czujnikami i silnikami.
1: Czyli WIDU i Boost będą dużo prostsze do zaprogramowania, no a w końcu one są też dedykowane tak. do, do, do młodszych odbiorców,
0: tak? Bo też trzeba wziąć pod uwagę, że w przypadku WIDU, Boosta czy, czy Lego Technika, jakiegokolwiek innego, gdzie mamy te elementy sterujące, jest tak, że kable są od razu przymocowane do tych silników czy kostki sterującej na stałe. I to ze sobą łączymy. W przypadku Mindstor'sa wszystko jest osobno i kable połączeniowe też są
1: osobno. Czyli w przypadku WIDU czy LEGO Boost, czyli tych prostszych zestawów, tych dla młodszych, tak? To tak naprawdę nawet te elementy elektroniczne, typu silniki, cały ten panel sterowania, panel z bateriami i tak dalej, nawet to funkcjonuje dokładnie w taki sam sposób jak zwykły klocki. Czyli po prostu spinamy wszystko w taki sam sposób jak, jak zwykle klocki. Dokładnie tak. Czyli żeby złożyć dokładnie te tak. zestawy, nie jest wymagana totalnie żadna wiedza techniczna, bo na dobrą sprawy można to zrobić po prostu z instrukcją. Jak wiadomo, Lego ma bardzo precyzyjne instrukcje obrazkowe. I te zestawy jesteśmy w stanie złożyć z instrukcją zupełnie od zera do w pełni funkcjonalnego robota. No dobrze, ale co jest potrzebne, żeby taki robot jeździł? No bo WeDo wymaga jakiegoś zewnętrznego programu. I tutaj musimy się troszkę nachylić nad oprogramowaniem, tak? Czy właściwie na bardziej nad programowaniem takiego robota. No bo takiego WeDo trzeba jeszcze nauczyć. Widoo ma program na tablet i na komputer, z tego co pamiętam, albo przynajmniej na, na, na tablety chyba z Androidem i, i, i na iPady. Dobrze kojarzę? Dobrze, dobrze tak, pamiętam? Yy, Popraw mnie ewentualnie. Tak jeżeli jest, się bo mylę. to jest
0: tak, że co prawda na Widoo jest aplikacja desktopowa, aczkolwiek nie polecam jej nikomu nawet na, chyba nie ma w tej chwili bezpośrednio ze strony Lego do pobrania jej bo jest bardzo niestabilna i słabo działa, dlatego że robot zarówno Boost, jak i Widoo potrzebują połączenia przez Bluetooth z z tabletem albo z komputerem. I tak naprawdę najlepiej sprawdzają się w tym wypadku tablety i obojętnie, no właśnie, czy to będzie iOS czy Android, ale tablety i w tych tabletach jest tak, że ustawiamy program za pomocą tych puzli. W jednym i drugim przypadku one trochę się od siebie różnią, te, te programy inaczej się trochę programuje jednego i drugiego robota, ale główna myśl jest taka, że za pomocą puzli układamy jakieś komendy, które robot ma wykonać, powtórzyć, a jeżeli coś się ma wyświetlać, to wyświetla się wtedy na na tablecie. I to jest sterowane bezpośrednio właśnie przez Bluetooth, nie sterowane, tylko wysłane do do tej kostki zarządzającej i robot wykonuje te zadania. A my na tablecie na żywo widzimy poszczególne kroki, które się dzieją, bo są podświetlane w danym momencie.
1: Czyli też mamy również... Prawie, że jak klocki. Też składamy z gotowych elementów, Dokładnie które po tak. prostu przyklejamy jeden do drugiego. Tak mhm. wirtualnie przyklejamy, tak? W programie um, przyklejamy jeden do drugiego i w momencie uruchamiania programu widać, który, który klocek, który element tego programu w danym momencie działa. To są bardzo różne klocki odpowiedzialne za bardzo różne elementy. Za ruch w jedną, w drugą stronę, za wydawanie dźwięków, tak, za wykonywanie jakichś innych poleceń. Skracając już już tak, żebyśmy też nie, nie, nie tworzyli tej instrukcji obsługi klocków, tylko no to po prostu niesamowita zabawa z klockami we wszelkiej formie, bo i z klockami żeby złożyć robota, i w pewnym sensie można powiedzieć, że takie bardzo klockowe programowanie, później sterowanie tym robotem. Niestety, tutaj tutaj jest jedna uwaga, bo niestety większość tych mhm. tych programów, czy wydaje mi się, że, że, że oba te programy i na iOS-a i na Androida nie będą działały z telefonami. One są chyba tylko na na tablety, z tego co co, co pamiętam. To chyba nie można tego zrobić z telefonu.
0: Nie można zrobić z telefonu. Musi być minimum 7 cali wyświetlacz w przypadku Androida, więc telefony odpadają i działają tylko na tabletach tak naprawdę. Ale w momencie, kiedy byśmy chcieli zainstalować na telefonie, to dostajemy komunikat w sklepie Play, że twoje urządzenie nie jest obsługiwane. Mhm więc nawet pojawia się problem z tym, żeby to zainstalować poprawnie.
1: No właśnie, w tej chwili sprawdziłem i, i faktycznie, bo tak pamiętałem, że chyba właśnie nie można tego zainstalować na telefonie i sprawdziłem i pokazuje mi się, że hmm. żadne z twoich urządzeń nie jest kompatybilne. Dokładnie ja w tej tak. chwili nie mam, nie mam tabletu. Um, no dobra, okej, okay, no to mamy klocki Lego. Wiemy już, że klocki Lego mogą być bardzo proste i mogą być bardzo skomplikowane. Mamy trzy zestawy, ale oprócz Lego są jeszcze inne, no bo Lego to nie są, to nie są jedyne. Są jeszcze zestawy, które są na Lego wzorowane, ale są też jeszcze inne, zupełnie nie wyglądające nawet jak, jak klocki Lego.
0: Wspomnieliśmy o tych Lego na samym początku, dlatego że plusem ich jest też to, że możemy, bo mamy te instrukcje, co prawda, i w przypadku Mindstormsa tego najtrudniejszego i tych prostszych, bo Mindstormsa można bardziej skomplikowane rzeczy budować. I plusem ich jest to, że jeżeli ktoś już jest znudzony instrukcjami, bo można być znudzonym instrukcjami od Lego, to bardzo łatwo i bardzo szybko możemy jakiekolwiek inne zestawy LEGO dobrać, dopasować, domontować i, i stworzyć robota, który tak naprawdę nam się w głowie wymarzy, bo samo no, bo to są w końcu polskie LEGO, o tak?
1: <laughs> Więc możemy je w dowolny sposób tak. przebudowywać. I tu chyba warto
0: też wspomnieć, bo o Widu o i Buście mówiliśmy a propos programowania, w przypadku Mindstormsa jest podobnie. Tam są trzy ścieżki tak naprawdę, które możemy wybrać sobie do programowania, bo możemy wykorzystać aplikację LEGO Mindstorms EV3, która też jest y, układaniem puzli, bardziej skomplikowanym, bo tam już dużo więcej funkcji możemy wykonywać, dużo bardziej zaawansowane konstrukcje stworzyć. Umieścimy wam też link do filmiku, gdzie, czekajcie, Yoshito sogawa, jeżeli dobrze pamiętam, y, stworzył, nie, to nie był on, ale człowiek w Ameryce stworzył z Lego Technika i z Lego Mindstormsa, Film reklamowy dla firmy budującej silniki bodajże do jakichś tam samolotów czy rakiet odrzutowych. I on zbudował maszynę, która pobiera sobie kartkę A4, składa z niej sama ta maszyna z tych klocków, składa papierowy samolocik i na końcu go wypuszcza w To Jest to n- niesamowity widok tego, co tam się dzieje. I człowiek zbudował to tylko właśnie z klocków te- Legotechnik i Mindstorms EV3, więc to pokazuje, jak bardzo zaawansowane rzeczy można robić na Mindstormsie. Bo oprócz tego obrazkowego oprogramowania, możemy programować w skreciu typowo, bo autorem tego oprogramowania jest autor Scratcha i możemy programować też w czystym C, czy, czy tam C++, czy C Sharpie nawet.
1: To już dla bardziej zaawansowanych.
0: Dużo, dokładnie tak, więc mamy dużo więcej możliwości, dlatego idąc w górę z programowaniem i zbudowaniem budowaniem robotów, Warto się zastanowić właśnie nad tego typu zestawami, które już są bardziej zaawansowane. Bo są Do tego nie trzeba Lego.
1: Mhm. Mi się strasznie tak. podobały tego z Lego, dwa, LEGO. Zestawy, które, dwa zestawy, właściwie dwie takie produkcje, można powiedzieć, które widziałem. Jedną z nich to była taśma montażowa samochodów, gdzie zbudowany mhm. z Lego robot wyjmował sobie ze skrzynek klocki Lego i składał z nich autko na takiej taśmie produkcyjnej. Mhm. I to wyglądało rewelacyjnie. A drugi taki projekt, który mi się strasznie podobał i strasznie bardzo by mi się przydał, to był też zrobiony z Lego cały system magazynowy. Był regał mm-hmm. z szufladkami i też z Lego mm-hmm. zbudowany robot dzielił klocki Lego w zależności, nie pamiętam chyba, czy według kolorów, czy według rozmiarów. Dzielił i wkładał do... według kolorów, bo rozpoznaje po kolorach. Tak, on czy... roz... chyba, chyba to było według kolorów. Nie jestem pewien mm-hmm. tutaj. W każdym razie dzielił, no, na podstawie jakiegoś tam parametru, dzielił te klocki i wrzucał do odpowiednich, do odpowiednich szufladek. Czyli wystarczyło tak naprawdę wsypać klocki do jednego wora czy do jednego pojemnika, tak skąd on je sobie brał i, i sam sobie już właściwie te klocki na półce startował. No to były świetne sprawy, mi się to strasznie podobało. Jeden i drugi projekt. Ale takich, takich no, projektów chociażby jest dużo robot, który,
0: No właśnie, robot, który układa kostkę Rubika, mhm. oparty na Lego Mindstorms. No, no niesamowite rzeczy może nie jest to rekordowo tak, jak to robi człowiek, ale potrafi w kilkadziesiąt czy kilkanaście sekund ułożyć kostkę Rubika, gdzie niektórzy w ogóle nie potrafią tego zrobić. Tak,
1: no? ja no ja mi się nigdy nie udało złożyć kostki Rubika, natomiast widziałem, jak robi to właśnie <laughs> Lego, obraca sobie, skanuje sobie tą kostkę ze wszystkich stron, kilkanaście mhm. sekund, może pół minuty, no zależy jeszcze, jak dopasowana jest kostka do wielkości robota, czy też robot do wielkości kostki, tak, no bo kostki mam bardzo różnych mhm. wielkości, tak. I niektóre po prostu przeskakują, zeskakują z niego i potem on ma problem, bo się gubi. Mhm. Natomiast jak jest, jak są dobrze dopasowane wielkości, jak jest po prostu wszystko dobrze zrobione, no to w pół minuty właściwie jest w stanie ułożyć kostkę, gdzie no ja w życiu nie ułożyłem, no chyba, że rozbierając kosztkę na czynniki pierwsze i wkładając te, te, te klocki w odpowiednie miejsce. Tak
0: wspomnieliśmy, nie tylko Lego, bo są zamienniki o wiele tańsze, ponieważ no wiadomo ceny Lego są odpowiednie do, do ich... Yy reklam, <głos> czyli zdecydowanie... Wiesz, Lego to jest
1: taki Mercedes zabawki. wśród klocków, więc niestety, ale nie Dokładnie są to najtańsze tak. zabawki.
0: Otóż to. Więc te ceny są wysokie, ale mogą, możemy znaleźć na rynku wiele zamienników dla Lego. Przykładem tutaj może być na przykład Krypton Zero, który ja niedawno odkryłem, który kosztuje kilkaset złotych i bazuje bardzo mocno na, na Mindstormsie i na tych zestawach w, i też w ten sam sposób możemy budować czy bawić się robotami, jeżeli nie możemy sobie pozwolić na coś innego. I teoretycznie nawet tam do, tego zestawu, do takich zestawów, które bazują, też te Lego mogą pasować, aczkolwiek tutaj ani ja, ani Krysia nie dajemy gwarancji, że to będzie idealnie wszystko pasowało, czy no nie, idealnie będzie to pasowało. To, to, to już zależy od
1: precyzji klocków, natomiast generalnie oglądając filmik reklamowy, bo ja nie znałem wcześniej krypton, no dopiero tutaj od ciebie się dowiedziałem, jego istnieniu, to oglądając filmiki reklamowe, on wygląda właściwie tak samo jak jak Lego i wygląda jak zestaw, do którego Lego spokojnie można podpiąć i który z tym Lego da się połączyć. No tu jest chyba tylko taka różnica, że on działa po Wi-Fi, a nie po Bluetooth, jeżeli dobrze kojarzę. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o jego programowanie, to to będzie bardzo podobnie jak w przypadku Lego. Też na zasadzie po prostu łączenia klocków, tak, czy czy Scratch, mm. czy zestawy skręcza podobne, czyli wszystko tak naprawdę na, na, na jednej bazie, na, na bazie bardzo podobnych, dosyć intuicyjnych, muszę przyznać, rozwiązań, mm. do których też nie wymagana jest umiejętność programowania. Kto będzie w stanie poradzić sobie z takim robotem? No, generalnie, moim zdaniem, każdy, kto ma wystarczająco dużo cierpliwości, żeby złożyć zestaw skocku Taka jest moja opinia. No, może być troszkę troszkę problem ze Scratchem, no bo jednak trzeba się go nauczyć, trzeba się go przyzwyczaić. Natomiast no, on też wydaje mi się dosyć intuicyjny i no, skoro uczą się go dzieci 6-7-letnie, no to nie może być mega zaawansowany system, tak?
0: To prawda, aczkolwiek myślę, że w tym odcinku nie tyle skupimy się na programowaniu, na co trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku młodszych dzieci budowanie robotów chociażby w oparciu o Lego Mindstorms czyty, jemu podobne, może sprawiać problemy w przypadku młodszych dzieci, mhm. bo tam instrukcje potrafią być dość skomplikowane, jeżeli chodzi o stworzenie na przykład jakiegoś mechanizmu opartego o, nie wiem, przekładnie.
1: No bo to są skomplikowane elementy, tak? To są, to są już dużo trudniejsze tak. rzeczy. No, generalnie Mindstorm znaczy, nie jest dla
0: 6-7 podobne. Dokładnie tak, więc tutaj też warto zwrócić uwagę osobom, które chciałyby w to się zaangażować, zwłaszcza jeżeli, jeżeli jesteście rodzicami i chcielibyście to startować od tych prostszych zestawów, które są dla dzieciaków przeznaczone i samemu też zaangażować się wtedy w tą zabawę i budowanie, żeby nie zniechęcić dzieciaka na samym wstępie, bo pomyślisz, że o fajnie są Lego, to sobie zbuduje, mhm. bo może dojść do takiej sytuacji, że się zniechęci, nie? bo tam nie ma takiej jednej, jedynej instrukcji, tak jak w przypadku nie wiem, kupienia zestawu z Lego City, gdzie mamy jeden samochód albo budynek albo dwa samochody i, i to się da zbudować. W przypadku robotów tych instrukcji jest kilka, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt nawet. No i trzeba z dzieciakiem usiąść i od początku zaczynać budować po kolei, coraz bardziej zwiększając poziom zaawansowania, a nie żeby od razu się rzucać na coś głębszego, nie? No bo wtedy faktycznie można się zniechęcić nawet przy Lego, czy tym podobnych do, do budowania, bo coś będzie bardziej skomplikowane.
1: No Lego na swoich stronach informuje, że Mindstorm to jest 10+. Tak. No i myślę, że faktycznie no, to jest taka dobra kategoria wiekowa właśnie, żeby zacząć zabawę z Mindstormem, natomiast no, są oczywiście te prostsze, które są dla młodszych. Widu będzie myślę odpowiednie dla 6-7 latków.
0: E, Widoo chyba ma określone, bo to jest jako zestaw edukacyjny też przewidziany i tam jest chyba, że dla klasy 0 1-3 czy coś takiego. Ale to dokładnie nie pamiętam teraz. Możemy sprawdzić. U nas na przykład w domu było tak, że mój syn zaczął jako 5-4-5-latek pięcio, budować na właśnie na Widu i jeszcze innych zestawach. Jest taki zestaw Robo Kids, to jest zestaw z Korei Południowej, też bazujący na wyglądzie do Lego. Aczkolwiek tam były dużo większe problemy z tym, żeby on był, one były stabilniejsze i żeby się trzymały, i trzeba było dorosłego, żeby to dobrze zmontować. Ale od takich klocków prostszych zaczynaliśmy. Potem przerzucił się, no właśnie, na Widu. Z Widu przerzucił się na Busta. I w tej chwili, mając 8 lat, on buduje już na Mindstormsie i programuje w Mindstormsie. No ale to jest kwestia tego, że on przez te kilka lat dość dużo tych robotów budował i widział, jak ja buduję z Mindstormsa i to też pomogło mu w tym, żeby szybciej to załapać. Ale mhm. nie u każdego się może sprawdzić, nie?
1: No ale jako pierwszy robot, no to zdecydowanie dla młodszych Mindstorm będzie za trudny. Tak określony jest w tej chwili, widzę, na stronie Lego 7-12 lat. Trochę mniej będzie miał Widu, już już nie chcę chcę teraz szukać, bo to też mi chwilkę zajmie, w każdym razie... 7 plus. No może dla sześciu, ale na pewno 6... dla siedmiolatków będzie, będzie Czyli
0: tak, tak, 6 7 lat, myślę, że to jest do
1: 8, to ze spokojem. Mamy Lego, wiemy, że nie trzeba jakiejś mega zaawansowanej wiedzy, żeby to Lego ogarnąć. Wiemy, że są jeszcze podobne do Lego, na przykład Krypton mm-hmm. Zero, ale są jeszcze to roboty, jest. które w ogóle Lego nie przypominają. I mogą to być na przykład Bloki, tak? Firma MakeBlock. Robi też zestawy Dokładnie. robotów, które nie przypominają wyglądem klocków Lego, a są robotami, tak? I one tu przypominają bardziej takie zestawy, jakie my jako dzieci mieliśmy do złożenia z takich elementów metalowych. żeby były jakieś blaszki, jakieś, jakieś, tak. jakieś śrubki, jakieś takie rzeczy do poskręcania. Mhm. I podobne zestawy również są też całkiem fajne, drewniane. Zgadza się. To będą zestawy polskie, zresztą Luffy Robot, One na bardzo podobnej zasadzie też działają. Też tylko, że po prostu ze sklejek z drewna wycinanej laserowo. Znaczy na pewno jest to duża
0: alternatywa dla zestawów Lego, bo trzeba wziąć pod uwagę, i ja osobiście się z tym spotkałem, że mimo wszelkiej opinii, jaka panuje, to nie każdy lubi Lego, czy nawet w ogóle budowanie z klocków, czy to dorosły, czy to dziecko, nie? Bo to nie jest tak, że każdy lubi z tych klocków budować. I to jest alternatywa, gdzie dzieciaki lubią na przykład coś skręcać, nie? Tak jak wspomniałeś, te zestawy chociażby Make Blocka, Składają się z tych metalowych części tam są śrubki, to trzeba skręcić. Ja mam podobne zestawy, też z Korei Południowej, które nazywają się Roborobo i to są podobne zestawy, gdzie też są, tam akurat są plastikowe, te wkładki nie są blaszane, tylko plastikowe, ale też polegają na tym, że trzeba tu śrubkami skręcać. Nie? I to jest zupełnie inna perspektywa mhm. budowania robotów, bo w tym momencie możemy zbudować sobie łapę, która wygląda jak łapa przemysłowa wykorzystywana mhm. na przykład w fabrykach samochodów, nie? I to już jest zupełnie inna perspektywa tego, jak może robot wyglądać, który jest zbudowany w domu i służy mi do zabawy. nie
1: Tak, I nie ma w tym na robot w tym momencie klocków. będzie, tak.
0: A programowanie? No, programowanie oparte w większości przypadków dla początkujących też jest na przykład na Scratchu.
1: Uh-huh.
0: Nie? Czyli nie mamy znowu skomplikowanych zestawów, które potrzebują nauki programowania, tylko bazujemy na tym, czego już się mogliśmy nauczyć. Albo te firmy mają też dedykowane swoje nakładki, które pomagają programować obrazkowo, czyli też za pomocą takich kolorowych puzli. Więc jedyna różnica, jaka się pojawia, to taka, że w tych zestawach jest konkretna płytka sterująca, czyli ten komputer. W przypadku na przykład Mayblocka, czy innych, to jest w większości przypadków, to jest Arduino, które jest znane robotykom i elektroniką bardzo dobrze, czy nawet takie komputery jak Raspberry Pi albo Raspberry Pi, jeżeli ktoś woli po angielsku bardziej. Nie? Czyli tutaj bardziej zaawansowane wchodzą te mechanizmy do samego sterowania i programowania, bo tak naprawdę bo to, to już są, nazwijmy to, prawomocne komputery. Nie? Czyli tak, to już nie jest jedna, jedna ale, płytka. Ale, tylko ale faktycznie... mimo
1: wszystko da się zaprogramować, również i bez znajomości jakiegoś zaawansowanego, czy języka programowania, czy, czy, czy systemów pro, programowania. Tak. Tak? Bo one też w dużej hmm. części no nie zawsze będą obsługiwane przez yy, Scratcha. Scratch będzie tematem mhm. jednych z, jednego z przyszłych naszych odcinków, więc na razie nie będziemy o nim mówić. W każdym razie one w dużej części mogą być programowane za pomocą po prostu obrazków i klocków, które łączymy prawie w taki sposób, w jaki łączymy klocki lego ze sobą, gdzie po prostu przyciągamy w odpowiednia pala odpowiednie komunikaty i, i na podstawie tego te roboty później są sterowane. Więc to też mimo tego, że zostały zastosowa- zastosowane tutaj już dużo bardziej zaawansowane podzespoły, Da się to również obsłużyć. Widzisz, ja tutaj cały czas myślę o tym, no bo nie wszyscy się znają na programowaniu, tak? Nie wszyscy będą wiedzieli, co to jest Raspberry Pi nie i wszyscy. jak to uruchomić. Dla wielu osób sama nazwa będzie po prostu już magią, więc też staram się tak troszkę odczarować, nie?
0: Jeżeli chcemy iść bardziej w zaawansowane zestawy albo zacząć budować już później ze starszymi dziećmi lepsze roboty... No to nie da się ukryć, że musimy poświęcić naukę też na Arduino, na Raspberry Pi, ale też na naukę C czy C++.
1: No tak, nie, całkowicie, zupełnie bez żadnego oprogramowania też się już nie da. Nie? To jednak coś musimy wiedzieć, coś Dokładnie musimy tak. umieć.
0: No ale jest to jakaś alternatywa dla klocków no i to jest bardzo fajna alternatywa, bo faktycznie mhm. wtedy widzimy roboty przemysłowe w skali mikro. Tak. I dzieciaki są po prostu zafascynowane tym, co się może wydarzyć z tym. Nie? Chociażby roboty sumo, które odbywają się w mistrzostwa świata w takich robotach, to są roboty mm-hmm. albo budowane na klockach, albo też budowane z, z właśnie z plastiku czy z metalu, gdzie dzieci, które wejdą już w to nie szukają gotowych zestawów, tylko same potrafią coś tam wyciąć, coś tam wydrukować na drukarce czy D, czy, czy właśnie wsiąść te drewniane elementy, drewniane zestawy, jakieś sklejki i z tego budować roboty sumo, które za chwilę tam wyjdą na matę i walczą i to się działa, to trzyma, to, to jest zaprogramowane, jest fajna zabawa. Roboty, które śledzą białą linię czy czarną linię, żeby podążać od punktu A do punktu B, czy, czy nawet ścigać się, line follower. No tak samo, nie potrzebujemy nie wiadomo jakich zestawów do tego, wystarczą najprostsze rzeczy, które znajdziemy w domu, ewentualnie ze starych pojazdów wymontować silniczki, zrobić sobie własne podwozie i tylko mieć tą jedną płytkę, która pomoże nam tym wszystkim sterować, którą będziemy mogli zaprogramować, bo to nawet nie musi być Arduino, jeżeli ktoś jest zafascynowany elektroniką i chce wejść w świat robotyki, bo to są tak naprawdę dwa osobne tematy dla niektórych, no to wystarczy zwykła płytka z jakąś Atmegą czy tym podobne, gdzie będziemy mogli całkowicie w czystym C zaprogramować i nie potrzebujesz żadnych innych bajerów, które są w Arduino czy w Raspberry Pi czy w Mindstormsha, nie? Więc obszar budowania i, i zakres budowania robotów czy zestawów, z których będziemy korzystać jest
1: ogromny. To jest ogromny. No i pomysłów na wykorzystanie też będzie tak naprawdę tyle, ile osób wymyślających albo i więcej.
0: No właśnie, bo w pewnym momencie możemy zacząć wchodzić na etap modelarstwa, gdzie wykorzystywać elementy, które normalnie wykorzystują modelarze, nie? Bo są sterowniki, są silniki, są, nie wiem, jakieś tam czujniki, temperatury, światła, dźwięku, no czegokolwiek sobie w tej chwili nie wymyślimy. Kamerki, które możemy podłączyć i streamować na żywo, jak, jak ten robot i, Przejeżdża w jakichś terenach dziwacznych, nie? Więc jest masa tego, czyli z, możemy, zaczynając od prostych zestawów zabawów, zabawy z klockami, załóżmy, przejść dalej do bardziej zaawansowanych, potem wejść coraz bardziej w elektronikę, wejść w modelarstwo, aż ostatecznie skończymy na, nie wiem, firmie... Tworzącej roboty.
1: <laughs> Powiedz mi jeszcze o paru przykładach, jakie przykłady zastosowania robotów w domu. O dwóch już powiedzieliśmy. Znaczy ja powiedziałem o tych dwóch wykorzystania Lego Mindstormów tak, do, do, do porządkowania, na przykład mm-hmm. kocków Czy też wspomniałeś o jednym... Ja jeszcze, jeszcze mi się przypomniał taki pomysł, taki projekt, który kiedyś też robiliśmy na warsztatach. Robiliśmy mm-hmm. system do podlewania kwiatków. Z tym, że to mm-hmm. było akurat oparte o Arduino gdzie mieliśmy czujniki wilgotności i w momencie, jak w którejś doniczce było za sucho, to po prostu włączał się odpowiedni mm-hmm. alarm. Natomiast na pewnym etapie mm-hmm. rozbudowywaliśmy taki projekt, że nie tyle włączył się alarm, co po prostu silniczek odk- odkręcał nam zaworek i nam podlewał do tego kwiatka. No, robiliśmy coś takiego. Moim zdaniem świetny patent na wakacje, jak zostają w przedszkolu czy teraz, jak na czas epidemii zostały kwiatki w szkołach czy w przedszkolach. Jakie jeszcze mogą być zastosowania? No poza oczywiście zwykłą zabawą, tak? Typu, nie wiem, śledzenie mm-hmm. źródła światła, czy śledzenie kolorów, śledzenie linii, bieganie gdzieś za piłeczką i tak dalej. Jakie jeszcze z Twojego doświadczenia są przykłady na wykorzystanie takich robotów, takich, które możemy sobie złożyć w domu? Co jeszcze możemy z nimi zrobić? Wiesz co, no Masz jakieś konkretne przykładu
0: można by było mnożyć, nie? Można by było mnożyć tych pomysłów, trzy, to, co mi napadło w głowy na co dzień. To czekaj, cztery.
1: Dobrze, cztery.
0: Pierwsza rzecz to roboty, które imitują zwierzęta. Dzieciaki uwielbiają budować psy, koty, węże nawet z z tych, chociażby z klocków, które potem na przykład za nimi podążają, wydają jakiś dźwięk konkretny, czy wąż, który potrafi się wijać i i zaatakować, jak czujnik podczerwieni wykryje na przykład w pobliżu rękę czy nogę. czy ten pies, który też poprzez czujnik podczerwieni podąża za nami, wykrywając na przykład nasze nogi i on cały czas tam gdzieś krąży. To są takie, które na przykład w domu można na szybko wykorzystać. Zbudowanie plotera, wielkie słowo plotera, drukarki tak naprawdę z też, obojętnie jakiego zestawu, może to by nawet z, z klocku, bo takie też budowaliśmy, który podając mu konkretny program, wypisze coś nam na jakiejś kartce. I mhm. wtedy mamy, że nie my pisaliśmy, tylko zrobił to nam robot i to jest mhm. po prostu fan. Kolejna rzecz, wykorzystywane na przykład wody Odyssey umysłu, to co my mieliśmy w tym roku gdzie dzieciaki musiały zbudować różne pojazdy i w tym moja drużyna jedna akurat mój syn no co będę ukrywał zbudował robota, która musiał przewozić poczekaj on przewoził chyba oliwę tak on przewoził oliwę przejeżdżając przez przeszkodę, która była mostem zbudowanym z patyczków takich tych lekarskich, które mm-hmm. można w aptece czyste nowe kupić, nie na używanych. Przejeżdżał przez ten most, dostarczał tą oliwę w wyznaczone miejsce i tam się zatrzymywał, albo kolejny robot, który kolejne zestawy, bo były dwa. Jeden robot był zbudowany na zasadzie windy, który zabierał na swoją podkładkę innego robota, też z Mindstormsa w tym przypadku, przewożącego inne elementy, podwoził do góry, ten przejeżdżał przez przeszkodę i jechał dalej. Mhm. Czyli mamy wykorzystanie, no właśnie naukę tego, jak, na jakiej zasadzie działa chociażby winda i zbudowanie tego z, z, w tym przypadku z Lego Mindstorms. To jest to, co, co możemy mnożyć i podawać różne przykłady poza tym, żeby się bawić. To coś, co pomaga nam się uczyć, nie?
1: No, w tym momencie mnóstwo się można nauczyć I, i nie tylko o bu- samej budowie, nie tylko o fizyce, ale i wiele, wiele innych rzeczy. No i myślę, że dużą inspiracją będzie po prostu zajrzenie na YouTube'a na YouTubie jest mnóstwo, mnóstwo przykładów tego, jest w jaki mnóstwo. sposób można wykorzystać jakiekolwiek roboty czy jakiekolwiek elementy do budowy robotów. Tak jest,
0: a polecam tutaj szczególnie właśnie osobę, którą wcześniej już wymieniłem, Yoshito Isogawa, też wam zalinkujemy to, bo on ma niesamowite konstrukcje. No, on akurat z Mindstorsa, no mówi się trudno, nie? Ale, ale ma niesamowite rzeczy, które z tego Mainstorsa ten buduje i, i robi z tego krótkie filmiki.
1: No dobrze, to już mamy roboty takie bardziej skomplikowane. Mamy roboty z Lego, mamy roboty metalowe, drewniane, mnóstwo innych, spotyczków do uszu. A można zrobić coś za 10 zł?
0: Myślę, że można nawet za mniej.
1: Dobra, okej. Okay. Najtańszego robota, dobrze. jakiego jesteśmy w stanie zrobić, to... No właśnie, najtańsze robot Kiko ja robiłem, kosztował w okolicach 5, chyba 5 czy, czy, czy 6 zł, czy nawet mniej niż 5 zł, jakoś tak. Można zrobić roboty z szczoteczki zwykłej, małej do rąk Dokładnie tak. albo do zamów. Zależy, jak dużo ma to być robot. Właściwie bardziej będzie robak taki pełzający niż, niż typowy robot. Ale można. Zabawa jest przednia, szczególnie dla młodszych, szczególnie dla dzieci przedszkolnych, ewentualnie takich 6-7 letnich. To jest naprawdę świetna zabawa na sam początek, żeby mm. zupełnie zacząć, bo totalnie bezkosztowo, no bo 5 zł to nie są jakieś koszty, czy nawet gdyby trzeba Dokładnie było wydać tak. 10 zł, to nie są żadne koszty a można w ten sposób zrobić sobie fajnego robota. Co jest potrzebne? Musimy mieć taką szczyteczkę. Myślę, że ta, ja kiedyś mhm. robiłem roboty na zajęciach z sześciolatkami ze szczyteczek do zębów, ale one były malutkie i trudno było do niego przymocować silniczek i, i baterię. Ale a że ty masz takie, takiego robota z ze szczyteczki do rąk i myślę, że taka szczyteczka do rąk byłaby dużo wygodniej jeszcze. Taka szczyteczka kosztuje parę groszy. Co do tego potrzebujemy? Potrzebujemy jakąś baterię i potrzebujemy silniczek.
0: Tak, to znaczy z bateriami jest tak, że albo dwie baterie paluszki A, albo dużą, płaską, 9 v bo potrzebujemy w tym momencie ciut większy silniczek i to najlepiej taki, który ma już obciążenie na końcówkach, żeby ten silnik wprowadzał wibrację, a nie tylko kręcił się, ale to mm-hmm. też można obejść, bo możemy wymontować silniczek od starego samochodu zdalnie sterowanego i na środku coś na przykład kleją na Super Glue, przykleić bokiem, tak żebyś pojawiło to obciążenie. I w tym momencie łączysz to wszystko trytkami, podłączasz kabelki i działa, czyści, szoruje podłogę, stół, biurko, co tylko sobie wymyślić. No I on faktycznie może 10 zł kosztować w okolicach 10 zł, bo jeżeli nie mamy takiego silniczka, to możemy kupić na różnych dziwnych aukcjach internetowych czy sklepach dla modelarzy i elektroników. Takie silniczki są też dostępne i to w okolicach 5, 5 czy tam nawet 10 zł mogą kosztować. Nie?
1: Silniczki takie mniejsze, wibracyjne, których używaliśmy przesz- przeszuteczka do zębów, kosztują w okolicach chyba 2-3 złotych za sztukę i można je dostać w większości sklepów elektronicznych. Mm-hmm. No tylko, że faktycznie z młodszymi y, dziećmi, jak to budujemy, to jednak te malutkie elementy mają problem, y, jest problem ze złożeniem tego po prostu wszystkiego razem. No przy takiej większej, jeszcze przy troszkę większym silniczku na pewno byłoby to dużo wygodniej. No i mamy robota za niecałe 10 zł. Takich robotek rozłożymy sobie trzy, można wybudować im tor wyścigowy i sprawdzać, który jest szybszy.
0: A idąc dalej, to mając nawet starą myszkę od komputera, możemy z niej zrobić robota, który jest światłoluby, czyli czujniki, które tam zostały Oczywiście musi być nie kulkowa myszka, tylko diodowa. Możemy wykorzystać i zrobić z tego robota, który wykrywa światło, czy to sztuczne, czy naturalne i i podąża w tym kierunku. Możemy zrobić robota z kartonu, który będzie miał przyczepione słomki albo jakieś wężyki, rureczki cienkie i strzykawki i wtedy hydrauliczne sterowanie robotem, gdzie nie mamy ani programowania, ani żadnych zestawów gotowych, tylko po prostu z tego, co możemy znaleźć w domu, czy też kupić do 10
1: zł nawet nie i, i w, też w ten sposób fajnie zbudować. Do ciekawek proponuję płyn z barwnikiem spożywczym do ciasta na przykład, żeby Dokładnie. je pokolorować. To rewelacyjnie wygląda. To jest, to jest już po prostu <śmiech> niesamowite.
0: Pewnego w pewnym e, chyba cały czas to jest dostępne, ale w jakimś momencie PWN wydało taką serię książek Laboratorium w Szufladzie. Oczywiście nie reklamuję, ale polecam, bo sam z tego korzystam. To jest akurat jedna z wielu, którą chwyciłem modelarstwo i robotyka. Mhm. I tutaj mamy właśnie przykłady tego typu robotów z niczego, nie? Czyli z tą szczotką, o której mówiliśmy, z tym, z hydrołapą na przykład, gdzie wykorzystujemy te szczekawki, myszkę właśnie komputerową, którą możemy przerobić i tym podobne rzeczy, czy nawet czy bardziej zaawansowane same oczy robota w oparciu o płytkę Arduino i sterowanie mruganiem oczu czy... Czy podświetlaniem oczu, nie? I to też jest jakiś tam pomysł, alternatywa do zabawy.
1: Wyobraziłem sobie takie oczy, które czają się w rogu i zerkają na mnie, łypają co jakiś czas.
0: Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że nie trzeba kupować drogich zestawów do tego, żeby zacząć bawić się robotami, nie? Nawet nie trzeba tej książki kupować, bo ona kosztuje tam w okolicach chyba 30 zł, jeżeli się nie mylę. Nawet nie trzeba na to wydawać pieniędzy, bo można poszukać w internecie, bo też jest masa pomysłów ludzi, którzy już to robili właśnie dla zabawy i umieszczają krok po kroku jak to zrobić. I to jest naprawdę, naprawdę świetna zabawa, żeby wejść w ogóle w świat robotyki, zobaczyć czy to nas zainteresuje, bez
1: programowania. nie? Mhm. No myślę, że dzieci będą zachwycone. Nie wiem jak rodzice, którzy będą musieli tym dzieciom pomagać. <laughs> bo to dużo zależy też od tego, kto co lubi tak naprawdę, nie? Natomiast mm-hmm. myślę, że, że no temat dla dzieci byłby, byłby naprawdę fajny. Dzieciaki bardzo lubią takie rzeczy. I trzeba jeszcze z innej strony
0: podejść do robotyki, bo chyba o tym zapomnieliśmy na początku, powinniśmy wspomnieć. Bawiąc się z robotami wcale nie trzeba bawić się w konstruktora. Tak jak mówiliśmy do tej pory. Bo są też takie zestawy robotów gotowych, które są tylko po to, żeby Pomóc nam w nauce programowania, mhm. ale nie przez gry komputerowe czy tam non patrzenie w monitor, ale właśnie poprzez zabawę z robotem i są tego typu dedykowane roboty, chociażby Ozobot czy Photon albo Wonder, które są gotowymi robotami, których nie da się zmodyfikować, ale pozwalają nam wejść w świat programowania od najprostszego, czyli tego obrazkowego, poprzez bardziej
1: zaawansowane. Tak, one często wykonują jakąś jedną konkretną funkcję, tak, jakieś jedno konkretne polecenie, a zobacz, to jest taka właściwie malutka tak, tak. kuleczka, która jedyne mm-hmm. co robi, znaczy kuleczka, no prawie jak kuleczka, jedyne co robi, to on po prostu w odpowiedni sposób podąża za ścieżką, którą zbudujemy nie... z tak. odpowiednimi kolorami. Ja sam tak, do tego, tak, albo... To
0: znaczy nawet nie tyle zbudujemy, co narysujemy, Narysujemy, To znaczy, akurat trzeba ją narysować.
1: Ale są do tego też podobne jakieś płytki, które możemy tak jak puzzle złożyć no tak, i on potem się faktycznie. ślizga, albo możemy po prostu na kartce mm-hmm. czy na jakiejś białej, nie wiem, gładkiej powierzchni, markerami, no muszą być to grube, odpowiednie markery, tak, markerami możemy coś narysować i, tak. i on będzie za tym podążał, no i każdy kolor to jest jakaś tam funkcja, czy obrót, w, czy, czy, czy zrobienie kółeczka wokół siebie, tak, wokół własnej osi, czy skręcenie mm-hmm. w jakąś określoną stronę, czy zatrzymanie się, czy, czy, czy jakieś inne, to faktycznie mimo tego, że bardzo proste, no bo on wykonuje tylko jedną funkcję, tak, tylko podąża za kolorem, no bo sprawę, mm-hmm. No to też sporo rzeczy, jeżeli chodzi o programowanie, to można z takich robotów się nauczyć. I to też są chyba polskie produkcje, z tego co pamiętam. To też są chyba e... nasze... O chyba nasze... tak. A roboty chyba są polskie, z tego Foto. co kojarzę.
0: Co do fotona nie jestem pewien, ale o zoboty tak. Można, można też w tą stronę pójść, nie? jeżeli chcemy wejść w świat programowania, a niekoniecznie chce nam się budować, bo nie mamy do tego drygu, nie jesteśmy konstruktorami ani modelarzami, no to można mieć gotowe te zestawy i, i też się fajnie bawić. Trochę, co mnie osobiście irytuje, to zestawy, które są często też reklamowane, że są niby zestawami do robotyki dostępnymi gdzieś tam w jakichś marketach, usiłującymi faktycznie udawać te zestawy, a no są lepsze lub gorsze. I, I ja na przykład takich zestawów się wystrzegam. Nie będę tutaj mówił konkretnie o jakie chodzi, ani nic sugerował, ale tylko wspomnę o tym, że, że coś takiego też można spotkać i... Niekoniecznie każda zabawka, którą ktoś w marketingu nazwał robotem, faktycznie jest robotem albo pomaga nam w nauce programowania czy budowania robotów. Nie? I to też jako rodzice czy nauczyciele musimy wziąć, mocno przefiltrować i przemyśleć, czego my chcemy dla naszych dzieci i i w jaki sposób te dzieci faktycznie mają z tego korzystać.
1: No czyli przed zakupem szukamy opinii, weryfikujemy te informacje, sprawdzamy kto o tym pisze, możemy zajrzeć na YouTube, czy też na jakieś blogi o robotach, kto co z tego złożył tak i porównujemy jeżeli na temat danego robota albo jest bardzo mało informacji albo nie są one zbyt pozytywne, to wiadomo od razu odrzucamy, nie kupujemy.
0: Dokładnie tak. No dobra, ale, bo Krysan, ja trochę mówiłem też z perspektywy osoby, która na co dzień, w cudzysłowie to na co dzień nazwijmy się, obcuje z robotami, ma do czynienia i, i w jakikolwiek tam sposób prowadziła zajęcia, czy nadal prowadzi. A jak to jest z twojej perspektywy jako ojca? Czy uważasz, że takie zestawy w ogóle, czy robotyka w domu ma sens i warto w to iść, czy raczej pomijać i... Nie wiem, skupić się na przykład na programowaniu, którego ty jesteś większym zwolennikiem.
1: Nie jestem większym zwolennikiem, tylko mam większe doświadczenie.
0: To było prowokacyjne. To jest, to jest
1: bardzo istotna różnica. Mimo tego, że ja nigdy nie rozumiem programowania i nie jestem programistą i bardzo bym chciał, ale są etapy, przez które po prostu nie jestem w stanie przebrnąć, jeżeli chodzi o naukę programowania, no to z tym programowaniem dla dzieci sobie radzę. Na szczęście w Scratchu nie ma w Scratchu, czy w Scratchu, tak się czyta, nie ma programowania obiektowego, z którym, w którym się gubię, więc, więc tam jeszcze daję radę. Jeżeli chodzi o roboty w domu, moim zdaniem tak, jak najbardziej. Ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdego stać na, na, na Lego Mindstorm, tak? To są drogie zestawy. Nie każdy mhm. lubi składać klocki Lego, nie każdy lubi budować roboty, nie każdy lubi przekręcać śrubki, natomiast chociażby najprostsze konstrukcje, chociażby to, co mówiliśmy o szczyteczkach, cokolwiek polecałbym każdemu, dosłownie każdemu, bez wyjątku, niezależnie od tego, czy jest to chłopak, czy jest to dziewczyna, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, Dlatego, że każde takie urządzenie, wiadomo, że im bardziej zaawansowane, tym więcej, natomiast nawet, nawet takie najprostsze urządzenie, nawet taki najprostszy robocik złożony za pięć złotych ze do zębów, czegoś nas nauczy. Mm. Czegoś nas nauczy, coś nowego nam pokaże, coś nowego nam e, podpowie i być może pomysł ze zrobieniem takiego robotu, e, takiego robota będzie początkiem serii pomysłów, dzięki którym po prostu będziemy się dobrze bawili, tak? Tym bardziej, że Mamy takie mhm. okres, że za bardzo nie można wychodzić z domu. Pogoda piękna i chcielibyśmy wyjść do lasła, a za bardzo nie można. Musimy siedzieć w domach, więc trzeba coś wymyśleć. I moim zdaniem, robienie robotów, mówię, jakichkolwiek, nawet tych najprostszych, to jest po prostu fantastyczna zabawa, fantastyczna nauka, mnóstwo się można nauczyć i dziecko nauczyć i samemu siebie nauczyć. No, ja osobiście polecam. No, to jest po prostu niesamowita frajda. No, już nawet pomijając kwestie edukacyjne, mhm. to jest po prostu świetna zabawa. Moim zdaniem warto. No, na pewno. No, trzeba wziąć jeszcze pod uwagę rzeczy takie, które może nie są związane tylko i wyłącznie z samą robotyką. W momencie, jak nauczymy dziecko, to jest, to jest tematem przewodnim naszego podcastu: jak nauczymy dziecko, pokażemy mu, że można zrobić robota z zaszyteczki do zębów, czy tam z zaszyteczki do rąk, no to rozwijamy bardzo jego kreatywność i zachęcamy dziecko w ten sposób do wymyślania zupełnie innych rzeczy, zupełnie nowych, do tworzenia zupełnie innych projektów nowych pomysłów, które w przeszłości wcale nie muszą być robotami, tak? My nie musimy uczyć się programować, żeby, żeby potem w tym kierunku iść. Oczywiście wiadomo, że jeżeli chcemy iść w kierunku robotyki, no to tak jak mówiłeś, no bez nauki programowania na pewnym etapie się po prostu nie da. Natomiast żeby się, na, żeby sprawdzić, czy nam to pasuje, żeby dobrze spędzić czas, żeby fajnie spędzić weekend, czy, czy nawet parę dni, najprostsze konstrukcje za 10 zł, myślę, że warto wydać 10 zł, żeby fajnie spędzić weekend i mieć z tego kupę Dokładnie. zabawy. Także no, ja jestem, ja w ogóle jestem zwolennikiem wykorzystania elektroniki czy nowoczesnych technologii w wychowywaniu. I nie tylko jeżeli chodzi o grę w Minecrafta czy w jakieś tam inne popularne gierki, które w tej chwili na telefonach czy na tabletach dzieciaków królują. Natomiast jest mnóstwo edukacyjnych rozwiązań. Rozwiązań, które nie są głupimi strzelankami, są po prostu mądrymi rzeczami, a można je wykorzystać w sposób fajny, zabawny, śmieszny,
0: Otóż to. I przychodzi też taki moment, że mając te zestawy w domu, to jako dorosły sam nie przejdziesz obok nich, tak nie nie zwracając uwagi na nich, tylko sam się zaangażujesz, bo będziesz chciał zobaczyć, czy da się z tego coś więcej zrobić. Wiem sam po sobie. Ile konstrukcji budowałem, ile bawiłem się, ile, ile książek nakupowałem o, o budowaniu Ojej. z robotyki. <laughs> i, I z Mindstormsa, bo no ja mam akurat siedem zestawów Mindstormsa, F3, trzy Widu i pusta, i cztery zestawy Roborobo, i jeszcze inne tam takie i Arduino i Raspberry Pi. Nieźle. z tego masa. I z tego naprawdę można niesamowite rzeczy budować, łączyć i czasami się zapomnieć. Na szczęście potem przychodzi praca i trzeba odłożyć na bok.
1: Ja spotkałem się, znam osoby, które zaczęły właśnie bawić się zestawami Lego Mindstorm, potem zaczęły bawić się zestawami Arduino, potem zaczęły produkować swoje własne roboty. W tej chwili mój znajomy ma swojego latającego drona, którego zbudował samodzielnie, zupełnie samodzielnie. Większość elementów wydrukował na samodzielnie wykonanej drukarce 3D i generalnie wszystko zaczęło się od prostych robotów, a w tej chwili to jest w domu produkcja po prostu elektronicznych, różnych, łażących, pełzających, furbających, jeżdżących i różnych innych. No i fan jest tego po prostu nieziemski.
0: No właśnie i tak naprawdę to jest chyba celem tego, że nie tylko chcemy wydawać kasę po to, żeby kupić zestawy dzieciakom, żeby one, nie wiem, Czas im zająć tylko po to, żeby rozwijać ich, żeby rozwijać nasze relacje tak naprawdę z dziećmi, bo, bo to też bardzo mocno pomaga. A swoją drogą ze strony edukacyjnej bardzo mocno rozwija zarówno wyobraźnię i wyobraźnię przestrzenną. Rozwija też taką logiczne myślenie, ale też pokazuje takie aspekty właśnie jak matematyka, fizyka czy inne tego typu działania, że... Trzeba czasami to zastosować, żeby coś zadziałało.
1: Ale dzieci nie zdają sobie sprawy z tego, że się uczą w tym momencie. Co jest też fajne.
0: Dokładnie tak. Myślę, że ten odcinek był takim dobrym wstępem do kilku innych, które pewnie się pojawią a propos robotyki i zestawów związanych z robotami. Mamy nadzieję, że was zachęciliśmy chociaż trochę. I dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Może o czymś nie powiedzieliśmy, albo uważacie, że powinniśmy powiedzieć w innych odcinkach, że na coś warto zwrócić uwagę? Albo chcielibyście się pojawić wy?
1: Koniecznie zajrzyjcie do datek ciekawe.oo albo ciekawy.oo ukośnik 03. Tam podlinkujemy kilka co ciekawszych, co fajniejszych informacji, filmików i stron, z których warto korzystać. Mam nadzieję, że one również będą dla was podną inspiracją w jaki sposób można wykorzystać tego typu urządzenia w domu. Wykorzystać czy zbudować samodzielnie?
0: A póki co zapraszamy Was, żebyście subskrybowali nasz podcast w swoich aplikacjach na urządzeniach, które korzystacie, wykorzystujecie. Zostawiali komentarze, dawali jak najwięcej gwiazdek w iTunesie, Apple Podcast czy jak tokolwiek to się teraz nazywa. I też komentowali na naszych mediach społecznościowych, bo znajdziecie nas zarówno na Facebooku, na Twitterze, jak i na Instagramie. I tam też spokojnie możecie nam te komentarze wstawiać.
1: No i oczywiście, jeżeli macie już jakieś przykłady zbudowanych własno, własnoręcznie, tudzież przez dzieci, przez znajomych rodzinę robotów, to oczywiście czekamy na zdjęcia. Również najlepiej w mediach społecznościowych, żeby podzielić się nimi z innymi. Dzisiejszy odcinek: ciekawy.ooo, ukośnik 03, albo też, a dużo nauczyłeś się już? Ciekawy? Kropka? O! Okośnik 03. I do usłyszenia. <grystanie> 03. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
0: Trzymajcie się. Cześć.